1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Como eu não sei no último programa, o DDT 2019 terá um novo formato. Cada episódio vai ser integralmente dedicado a um assunto. E aí vão participar eu e o colunista desse assunto, o Iago Ribeiro falando de startups e soluções o Daniel Salvador sobre a tecnologia daqui a 30 anos e o Fersil sobre entretenimento e cultura. Hoje nós vamos falar sobre os jogadores profissionais de esportes, os gamers, aqueles caras que ganham dinheiro jogando. E como o assunto é diversão, meu amigo Fersil está aqui para conversar comigo.
0: Pô, me senti honrado aí você ter dito diversão. O assunto é
1: diversão. Agora Fersil Maneiro. me diz uma
0: coisa, sabe que eu tenho dois
1: filhos, né? Sim. Tem o um Enzo lá de 5 anos e o Theo... De sete meses. E lá em casa é assim, se a gente afrouxar, o Enzo pega o iPad pra jogar. Uhum. E o Theo fica dando aquela filadinha, sabe a galera Sim. que fila o jornal do outro cara? Uhum. Ele fica dando uma filada <risos> no joguinho do Enzo. Entendi. Eu fico preocupado com isso ou eu invisto
0: nisso? Diz pra mim, cara. Ó, de acordo com a arrecadação que a galera espera receber em 2019, que é de um bilhão... Em torno desse mundo gamer Eu acho que dá para investir aí no telzinho e, e no Enzo mesmo também Apesar do Enzo dar uma Dar uma rasteirinha aí no início do, No tel igual eu fazia com, com meus sobrinhos Que na época que o controle tinha fio Eu botava lá os dois Não, vai jogar comigo aqui aí dava Desconectava, desconectava legal, ali, E o moleque ia embora Então assim, Enzo ligado nessa nessa que você não vai de repente não vai conseguir fazer é, né? mas
1: aí ele vai ele vai ter que arrumar o, o
0: a, a trollagem dele isso aí tá o cada telzinho. vez mais difícil mas Andrea voltando agora à sua pergunta cara tem como investir hoje em dia os caras estão cada vez mais né apesar de ser um mercado prematuro tá cada vez mais caminhando para esse aspecto mais profissional porque 2019 é o ano para esses caras finalmente de alguma forma arrumarem uma, uma espécie de sindicato ou até mesmo organizarem uma confederação aí dos gamers. Além desse dado que eu acabei de falar, né, que o, os, os, as arrecadações estão ultrapassando praticamente um bilhão em 2019, essa é a projeção... Um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. Esses caras... Basicamente eles nasceram através de campeonatos muito pequenos, eles foram crescendo à medida que a internet também foi, foi cada vez mais disponibilizando canais em que eles pudessem compartilhar os jogos. Assim como existem os youtubers, também existe a galera que faz, que transmite os jogos, né? um streamer profissional. Enfim, as, op as oportunidades são tremendas, são infinitas nesse, nesse, nesse aspecto. Mas o que me chamou mais atenção foi que... Por que tem essa questão de sindicalizar e profissionalizar cada vez mais a profissão? Que é a nova profissão, né? Porque teve um caso recente de um arremessador de beisebol, David Price... Esse cara ele não esconde para ninguém que ele é muito fã de Fortnite, que provavelmente a galera aí conhece, que é o jogo da onda. assim. Ele não esconde, ele faz transmissão dos seus jogos, é um entusiasta do jogo. E pouco tempo depois, esse cara teve uma lesão em uma das mãos. E apesar dele, usa, é, dele usar as mãos também para arremessar as bolas de beisebol, ele também usa muito para jogar o Fortnite. Então rolou um pouquinho de rebuliço a respeito de, 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 de quanto a lesão dele seria proveniente de realmente estar jogando jogos e não arremessando. Você faz um contraponto, Ele tudo bem, ele arremessa e joga os jogos. Ele divide aí a... O tempo. O, o tempo dele e o esforço dele. Mas tem jogadores, como a gente vê aí, que fazem transmissões de 16 horas e por aí vai. Então, o cara... Por exemplo, um jogo... O jogo de beisebol não tem certo um, um claro. tempo determinado porque ele vai, ele va, vai variando. Claro, Mas o cara claro. joga... Tem muitos arremessadores. Então ele dá uma revezada, ele tem como descansar. Agora um gamer, 16 horas ali... Eu acho que é um esforço bem
1: maior. Claro, aquelas lesões por esforços esforço repetitivos. Repetitivo, né?
0: Exatamente. O que acontece? Foi, foi é, levantado na época... Que esse cara poderia ter essa lesão devido aos games. E no fim... Se especulou o seguinte... Se esse cara não voltar, o que, que vai acontecer? E aí a galera levantou a seguinte teoria que por esse cara fazer parte da, da associação de jogadores da Liga Americana de beisebol ele ia receber o salário dele integral até o final do contrato, que é um valor absurdo nos sete anos seguintes. Coisa que hoje somente a nata, assim aqueles caras que são mais brabeira, que já estão no, nesse cenário de gamer, nesse cenário gamer há muito tempo, que eles conseguem ter uma projeção maior e, por consequência, um patrocínio, uma verba maior. Mas tem muitas pessoas amadoras que sofrem lesão e simplesmente param de praticar a atividade, entendeu? E até mesmo assim, alguns que têm uma certa projeção, mas por conta de, de ser um cenário ainda muito, muito prematuro, a galera não tem essa... Essa, esse pensamento de, cara, vamos lá investir nesse, nesse, nesse atleta e tudo mais. Então, o cara não tem uma espécie de salubridade. Ele não tem os direitos que, por exemplo, o David Price, o arremessador, teria se ele não pudesse nunca mais jogar beisebol, claro. ele receberia integral o salário é, dele é, do contrato restante. É um assunto que os esportes tradicionais,
1: uma discussão uhum. pela qual os esportes tradicionais, em um determinado momento, e, e viveram esse, essa <risos> etapa de profissionalização, e que agora os esportes vão passar. Como sempre, quem vai mandar nessa história toda é a grana, né, cara? Exatamente. Esse, e aí cê, quando você fala de um mercado que já pode chegar a um bilhão de dólares esse ano, que em dois anos já pode passar de um bilhão e meio. Então o crescimento cê, é, é um crescimento vertiginoso. E certamente em torno do, do, da, da receita direta que as empresas geram, a gente sabe que o modelo de negócio está muito associado à venda de elementos dos jogos. Uhum. Então, é... essas empresas vão, vão estimulando os downloads dos seus jogos... E depois vendem armas, munições, energia, habilidade.
0: Ah, um uniformezinho diferente. Exatamente. É, itens que você vê usando dentro do jogo. O próprio Fortnite que eu citei aqui é um exemplo disso. É um jogo que você baixa gra gratuito e você faz compras dentro do game. Enfim, esses caras ganham muito dinheiro dessa forma. Prolifera o, o jogo de qualquer, de qualquer maneira, porque é de graça. Então eles ganham dos, do, dos dois lados. Claro. E, e, e aí,
1: a gente consegue enxergar um mercado que não é bom apenas para os fabricantes, para as empresas desenvolvedoras desses jogos. Tem, né, tem gente que ganha grana é, fazendo vídeo no YouTube. Uhum. Então, o que o cara faz? Ele abre o YouTube e joga. Então, se você está numa fase de um jogo que você não consegue passar, pode ter certeza que você vai procurar... Pouco e vai encontrar muitos, muitos caras exatamente. mostrando como passar desses jogos.
0: Uhum.
1: E tem o um mercado de alimentos. Né? Então tem gente que faz, empresas que fazem é, comida. A Whole Foods vende nos Estados Unidos um monte de, de leite, suplemento vitamínico, que o cara se alimenta sem sair da da cadeira. Exatamente,
0: exatamente.
1: Tem ali, como você tava, a gente estava conversando há alguns dias, os fisioterapeutas, fisioterapia, aliás, fisioterapeuta é uma das profissões que se apontam como uma profissão importante no futuro, porque tem a questão dos idosos, na medida que as pessoas forem vivendo mais, vai existir essa fisioterapia preventiva. E esses caras também precisam de fisioterapia preventiva para poder continuar jogando, Com porque certeza. a, o cara, ninguém passa 16 horas jogando impunemente.
0: É, e, e assim, acabou, né? Virou um atleta. É o mesmo ou mesmo um massagista lá, as equipes vão, vão, vão passar por essa reformulação. Já vai ter um médico de equipe, vai ter o próprio fisioterapeuta. Tem até, vai ter até uma questão de boas práticas, que é algo que, pelo menos no, no mundo desses é, streamers é, profissionais, que são os caras que ficam, como você bem disse, é, passando o jogo deles ali por horas e horas. Sim. Esses caras têm que ter uma um relaxamento, eles têm que ter um intervalo. E hoje é uma coisa que não acontece porque basicamente tempo é dinheiro. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a audiência média de um de um de um streamer profissional, Samuel Erney, que era um cara que tem uma história interessante com lesão. Eu já explico. Ele tem uma audiência média de 225 milhões de espectadores. É muito. É gente. bizarro. E esse cara, ele tem uma história curiosa, porque ele era um... Ele trabalhava numa oficina mecânica, e para exemplificar mais ou menos as dores que ele sentiu depois de ficar 16 horas, pelo menos numa rotina, né? 16 horas diárias jogando ali, sentado, só com pausas mínimas para ir ao banheiro ou... Ou mastigar alguma coisinha e voltar. Ele falou que o trabalho dele na, na, na oficina era muito mais tranquilo do que de ser um gamer. Não, que sentido. era basicamente sentar, jogar e ficar ali se comunicando com a galera. Em uma das transmissões dele, ele começou a sentir umas dores impossíveis de aguentar nas costas. E teve que travar, suspendeu por tempo ilimitado as suas transmissões. E aí, naturalmente, vem a queda, porque o cara perde os patrocínios. Claro. Ele, como a gente vem citando, ele não tem um contrato de salubridade, essa coisa toda, então ele é basicamente um freelancer. Não tem nem muito como fazer um seguro disso. Não, né? exatamente. Que coisa que
1: muitos atletas têm. Na época era moda botar a perna no seguro aí de jogador de futebol. Né? Exatamente.
0: Eu, eu, cara, mas... Eu vou te falar, jogador de futebol fazia isso. Eu lembro que tinha uma, uma palhaçada que... Enfim, você pode me responder se você souber, tudo bem? <risos> que era, tinha uma história que a Carla Pérez botou a bunda dela é, no seguro. É eu, real? É,
1: cara, eu não sei se é real, mas eu sei que eu já ouvi.
0: Caraca, eu já ouvi isso Não, eu, eu acho que é real. É, eu Sim. não duvido também, não. É um instrumento de trabalho. E a mesma coisa vale para esses caras. Eles... Assim como você está falando que profissionais mais voltados para essa área, são várias profissões que vão se ramificando a partir disso. É, cada vez mais a gente vê a, a China, como a gente já falou há alguns DDTs atrás, investindo cada vez mais em tecnologias para streaming. É,
1: você está falando de, de investimentos bilionários do mercado. Uhum. A China fez um anúncio de é, um bilhão de reais nesse caso. né? sim. Mas na construção de um... Um polo gamer. Exatamente. É e bizarro. E, a, a, e é engraçado, assim, a gente vê... Hoje em dia, a empresa de games mais valiosa do mundo é a Tencent. Uhum. Vale mais do que a Electronic Arts. Então, a dona Pô. do League of Legends. Imaginar Exatamente. que os caras são mais valiosos do que... Inclusive do que a o segmento de, de games da própria Microsoft. É,
0: Empresas que é... estão... É assim, são no mais jogo, consagrados. Muito, no jogo é. né,
1: sem trocadilhos há muito tempo né? e, e esses caras tiveram uma ascensão
0: monstruosa é, eu acho muito bizarro porque, sei lá ao longo de 20 e poucos anos atrás eu não imaginava que o Street Fighter que eu jogava quando era moleque ali meio escondido pra minha mãe não me pegar no flipper, jogando com aquela galera mais velha que tinha uma, uma história que a polícia levava você, enfim. Eu nunca imaginava que aquele Street Fighter ali basicão que eu jogava ia virar uma competição multimilionária, aí premiando uma galera pelo mundo. Coisa que a gente vê hoje com o LoL, por exemplo. Cada vez mais ligas presentes também, né? De clubes, como você bem citou numa conversa em off que a gente estava tendo, que o Flamengo ele investiu... No, numa equipe de lol inclusive foi vice campeão Não, eu ouvi um vascaíno falando falando isso dá tá, até
1: uma certa dor mas é verdade né e apesar de ser flamengo fiquei mais uma vez no um cheirinho. cheirinho agora só uma ressalva assim, é importante dizer quando a gente fala do mercado de bilhão de dólar, um bilhão de dólares é, a gente está falando a gente não tá falando do, do mercado inteiro de games, considerar os consoles e cartuchos, uhum, enfim sim. se considerar isso tudo, esse mercado chega a
0: 70 bilhões embora né? aí,
1: exatamente, então só para não deixar em é, torno dúvidas. das competições isso. E, e,
0: e, esse é o movimento
1: e, e, e aqui, nossa, nossa casa a querida Jovem Pan fez um investimento nessa, nesse segmento uma parceria com a Bad Boy Leroy e, e certamente a gente vai começar a, a ver mais, ouvir nesse caso e ver né, no, no, nos, nos, nossos, nos nossos canais digitais cada vez mais esse, esse conteúdo também. Uhum. Mais gente transmitindo, mais gente conversando sobre o assunto, mais programas, mais canais no YouTube. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Se a gente pegar o faturamento das equipes, você tem lá a Team Liquid, que é a famosa... Team Liquid, e, enfim, é, é bem antiga nesse caso, né uhum. Acho que elas são de 98, mas eles arrecadaram 18 milhões de dólares já, então dá quase um milhão de dólares por ano, 4 milhões de reais. E assim,
0: é, tudo bem que eles devem eles devem ter dado um, um boom maior recentemente, claro, conta. claro. mas mesmo assim, Sim. os caras estão na estrada há muito tempo, é, mas você exatamente. tem
1: uma New que é de 2014 e faturou 12 milhões, Pô. então você tem... Mais de 2 milhões de, de, de dólares por ano, em termos uhum. de faturamento anual, é o dobro da, da, da Team Liquid, daquela Evil Genesis, que são, são é, é, equipes grupos, equipes famosas. muito fortes, muito tradicionais, mas, claro, eles estavam ali desbravando o terreno. Realmente. A galera chega agora numa fase muito mais madura, e, evidentemente, vamos ver outras... É, equipes acenderem muito rapidamente nos, nos próximos anos.
0: Essas equipes que já estão há um bom tempo, elas já têm essa estrutura mais, mais soli solidificada, sabe? Os caras já têm um contrato, têm, de alguma forma, um patrocínio específico, mas ainda, ainda é necessário dar um passo além para profissionalizar o, o esporte de vez, a profissão gamer de vez e abrir oportunidades pra galera que realmente se interessa, porque é, a, 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 assim, acho que a galera da minha época, por exemplo, eu, eu conheço algum, alguns amigos assim, que regulam idade comigo, que eles tentaram a vida de jogar futebol, e enquanto alguns, os pais davam uma incentivada, tinham muitos que eram assim, não moleque, tá maluco, o cara às vezes tinha talento pra, pra seguir, jogar, até começou a jogar ali é, de forma amadora, mas se destacando, mas os pais falavam assim: "Não, isso é coisa de vagabundo, você claro. vai estudar".
1: É o problema aqui. As profissões que de alguma forma tem a ver com entretenimento enfrentam uhum. recorrentemente essa visão. Músico, ator, enfim, essa é uma é uma escolha que não é fácil e a gente sabe que para cada cara bem-sucedido, para cada pessoa bem-sucedida, existem Milhares de outras que fracassaram, e essa desproporção é maior do que o no, no segmento exatamente, tradicional.
0: Exatamente. E eu gosto muito do que essa profissionalização tem a oferecer, porque, ao passo que, eu, que a gente vai ver cada vez mais, né? Menos, menos jogadores amadores, sabe? É, eu sou muito fã de rock, então eu gosto muito do azarão, então pra mim rock, é, o... rock babô ah, tá. <risos> rock, rock and roll também mas eu gosto muito desse cara mais azarão e tal essa, essa é uma, é um passo <risos> é um passo evolutivo, que naturalmente ele vai começar a embarreirar essa galera que de repente não é, é sindicalizada ou participa de alguma comissão, alguma coisa assim cara, se a gente imaginar
1: esse, esse processo de profissionalização, a gente via o Gerson, a gente via não, né? Mas, enfim, a gente sabe, sabe que o Gerson, que, é que o enfim, jogador, seleção brasileira, Copa uhum. do Mundo, o cara deixava um cigarrinho aceso no cantinho do campo e ia lá dar uma tragadinha entre, entre um cruzamento incrível e outro. Então, imaginar isso acontecendo hoje em dia <risos> seria, seria é engraçado, bizarro. né? E... E, mas isso aconteceu há pouco tempo uhum. relativamente pouco tempo e certamente a gente vai, vai conseguir ver analogias entre esses dois mercados Pô, sem provavelmente evoluindo de forma muito mais acelerada, dado que todas as curvas de adoção e descarte de tecnologia são mais rápidas hoje em dia uhum. então certamente não vai acontecer com os esportes o que aconteceu com o futebol que virou uma paixão mas depois de 70, 80 anos então, mesmo que ela não atinja a mesma proporção do futebol, e é realmente muito difícil que isso aconteça, mas para se tornar um esporte reconhecido, maduro, e, e efetivamente é, com o um mercado que circula, com uma escolha profissional, eu imagino que isso vai
0: ser bem mais rápido do que a gente viu em vários outros esportes. É, sem dúvida. É, levando ainda em conta o exemplo do, do que você deu do futebol se você não for bom de bola na vida real, você tem os jogos aí, sabe? Tem jogos que simulam o próprio futebol. Então basta você ser bom nisso pra você entrar de cabeça num campeonato, ir crescendo, sei lá. Então eu acredito muito que essa facilidade de você praticar, assim como o futebol, que é você e uma bola, do pé, tem um formigueiro de gente do seu lado jogando também uma corrida a corrida
1: que corrida, é um fenômeno exatamente. relativamente recente mas uma das principais dos principais motivos uma das principais
0: razões pelas quais as pessoas praticam é em qualquer pesquisa uhum. é a facilidade você botou um tênis ali é, jogou um, um equipamento mínimo, né? uma camisa um short, não precisa ser nada mega profissional no início, basicamente o tênis e você vai embora então pro gamer tem uma relação muito parecida apesar dos consoles terem um valor, é claro, muito mais caro que pelo menos alguns tênis é, tá cada vez mais difícil piratear os jogos pelo menos de, de consoles mesmo, Sem dúvida. CD é, na, no, no computador acho que a galera ainda consegue e tal, mas se tiver conectar com o servidor, Não, aí, aí já era é, pra você jogar online e vai embora
1: Outra partida, qualquer celular mais atual enfim qualquer uhum. smartphone já você já consegue botar alguma coisinha sim e nos smartphones mais, mais recentes com maior capacidade de processamento e memória aí você joga realmente muita joga, coisa joga e vai embora e é engraçado são 200 milhões de pessoas assistindo as transmissões. Cara, é bastante gente. E, e dessas 200 milhões de pessoas, 40% não jogam.
0: Não jogam. Então você é tá vendo bizarro. que é uma galera que tá indo é. assistir
1: mesmo. O, o torcer, vai ter uma febre como
0: acontece nos esportes tradicionais. Quando tinha um jogo que o meu irmão ele se amarrava em jogar esse jogo e apesar de achar a coisa mais irada do mundo, tô falando de God of War, mas bem antigo do, do Play 2. Era um jogo que ele era muito revolucionário para a época, sabe? Ele tinha um sistema de jogabilidade diferente e tudo mais. Eu ficava muito na, na neura de ver, de jogar a parada. Só que quando eu chegava ali e eu via ele jogando, aquilo ficava meio assim, cara, isso é maneiro. E, então eu ficava meramente como um telespectador. E eu acredito que não, 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 é, nada, não é nada absurdo ver essa galera que realmente de, muitas vezes não joga, mas que tipo cara, deixa eu prestar um pouco atenção nisso aqui, Sim, sem porque geral, realmente tem não é não é só um jogo, vamos vamos, vamos roubar um pouquinho aí <risos> é, o, do, futebol. O, do futebol, mas tem um, um que de habilidade sabe, tem uma destreza ali para para mandar bem claro, do imagina jogo, lógico, e é muito e, e
1: como você fez a comparação com o cara que trabalhava na na oficina é, existe esforço físico nessa história Sim. também. Uhum. Eu não estou falando necessariamente do, do kinetic, não. Esse negócio cansa, cansa a cabeça, cansa os olhos. Oh, exatamente. A, a, os, a, a coordenação motora. Ah, 16 os, horas os,
0: olhando uma televisão. A, a gente,
1: enfim, a gente tem uma história, não exatamente com Nossa. esportes, mas falando dessa galera que fica imersa no computador de um companheiro de trabalho, né? bizarras. Que saiu de férias, voltou mancando. E quando a galera foi perguntar pra ele o que, que houve... Ele falou que tinha comprado um monte de comida... E queria programar um app... Que ele tinha tido uma ideia... Que o app ia ficar incrível... Que ele ia ficar bilionário... Aí ele deu uma pancada com o dedo... E no final das férias dele... Ele deve realmente ter se mexido muito pouco... E resolveu olhar pro pé... Tava feio, não tava mais conseguindo... Tava com muita dor... Foi ao médico e amputou o dedo... E, e isso diz muito sobre... O que a galera faz... Pra, enfim, pra lidar com aquele, aquele vício quase que isso se torna. É.
0: Todo mundo conhece alguém que, se, que você dizia viciado em game. Não, todo mundo. Ah, esse cara é viciado nisso, é viciado no jogo tal, viciado... Nossa, é... E agora isso vai ser... Real. Enfim, um vício de verdade. Não, já, já foi considerado Sim, uma doença. Pior por... do que o vício em bebida. Em bebida. É bizarro.
1: Com clínica de recuperação. Exatamente. Tipo, tudo. exatamente. É um mercado mesmo.
0: Agora, pegando uma, uma onda mais futurista, eu acredito que, assim como a gente teve essa, essa onda de um tempo atrás, as crianças quererem encarar uma profissão de youtuber, eu acho que a próxima onda aí seria um, as crianças quererem ser gamers profissionais, você acha? Ah, acho que faz muito sentido. E aí, cara, é a economia mandando na história. Se, se derdinha... aumenta a
1: transmissão, se tem patrocinador, se tem, se tem um mercado criado e se essa galera ganha notoriedade como os atletas uhum. ganham, é inevitável que isso aconteça. A gente fala sobre, muito sobre os, os três drivers de engajamento. Amor, dinheiro e glória. Nesse caso, é extremamente poderoso porque você tem os três. Sim. É gente que gosta muito de jogar, é amor. É gente que ganha grana de verdade, porque cada vez mais tem salário, tem distribuição de prêmio, tem patrocínio. Então tem dinheiro aqui mesmo. E status, glória. Então a pessoa fica famosa dentro do meio, tem transmissão na TV. E pelo menos até então, é um público que, que hoje, é claro que não dá para estereotipar, mas o jogador clássico... Não é o esportista clássico. Não. São perfis diferentes, Totalmente. interesses diferentes. É o cara que resolve mais ficar no computador, mais fechadão. É uma galera, de uma mais indoor e outra e... mais outdoor. isso aí Mas é claro que isso também muda. À medida que o esporte for crescendo, vai tendo adeptos de todos os tipos. Mas esses três drives são muito poderosos. Um deles já seria... É, motivo suficiente para que uma pessoa se engajasse. Quando você tem os três reunidos numa coisa só, num motivo só, a, o engajamento tende a crescer muito e vai ter uma galera realmente muito enfim, envolvida com o processo. Sem contar todas as reações químicas, que, de liberação de dopamina, do efeito da luz no cérebro. Enfim, tem um, um pedaço dessa história que a gente ainda nem conhece direito porque ele ainda está sendo estudado. Os efeitos do computador no, no nosso organismo, em algum, em algum aspecto até já são conhecidos, mas dos jogos de computador ainda são bem menos conhecidos. Mas já se sabe, por exemplo, que numa criança com 5 anos ou menos, o efeito de, da tela é similar ao de um ato sexual no que diz respeito à liberação de hormônios, por causa da luz, da excitação, Sim. da euforia que está associada a, esse, a, esse, a essa prática. E, então você tem três drives poderosíssimos e um motivo químico, biológico... Uhum. Que significa que realmente essa parada vai bombar e não tem como fugir disso. É, você
0: falou amor, dinheiro e glória. Esse, lembrando que esses caras, a maioria deles assim... Pelo menos o, o gamer mais raiz, acho que se você tiver que fazer um, um desenho desse cara... É o cara que domina o fliperama do bairro dele. Uhum. É um cara que, inicialmente, ele é movido só por glória. Com então, certeza. a partir do momento que você... A glória já era muito irada. Tipo, cara, ninguém ganha o Andrezinho no Street Fighter, por exemplo. O que não é verdade, tá? Só uma... <risos> é <risos> algo... Deixar claro que... <risos> mas, mas assim, ruim é, é um título que, cara, claro, vai vir... Claro, Vai vir um fulaninho do bairro do lado pra... Não, então eu vou tirar o Andrezinho de lá. E por aí vai se os caras já se já, já saíam assim nessa disposição toda sem ganhar nada e simplesmente ter o nome dele assim cara esse cara é o cara do Fortnite esse é o cara do, do, do lol do Dota e por aí vai imagina esses caras ganhando a visibilidade <risos> ou seja essa 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 exposição Absurda que o cara, sei lá, tinha ali para 15, 20 pessoas, hoje ele tem para como a gente está falando, 250 mil e por aí vai. Além disso, ele tem toda essa grana que gera, que, que rola através das, das premiações dessas competições e são competições que inicialmente eram assim, bem pingadas, né? Quando estava começando, agora cada vez mais você vê é, no calendário da cidade, tem eventos de game. Tem exposições, tem competições mesmo. Ela já tem um calendário certinho, diversas competições. E tem o movimento inverso também da galera, quando a gente fala
1: da galera do esporte entrando nos esportes, tem o caso do Dale Earnhardt Jr. Uhum. da NASCAR, que, cara, tava jogando com a galera. Então você tá jogando um joguinho de carro uhum. e tá competindo com um cara que tá lá no domingo, tá é, lá de tá verdade lá correndo, correndo mesmo, o que é muito maneiro. E gera uma experiência pela qual, certamente, muita gente vai estar disposto, Não, disposto a pagar. Dúvida. Tem as, as, as bicicletas, então você simula. Esse modelo híbrido também é muito legal, uhum. porque você simula uma pedalada num, num circuito qualquer do mundo e lá vai encontrar com pessoas, lá, entre aspas, né, Lá nesse ambiente digital, vai encontrar com pessoas que, que também estão fazendo essa mesma simulação. Só que se tá nevando lá nesse lugar do mundo tá nevando na sua pista também Sim. o nível de dificuldade fica correspondente ao que tá rolando na pista enfim tem um modelo de tecnologias imersivas e não tô nem entrando nos óculos não aí vai embora que aí vai embora mesmo você vai virar extraterrestre é, vai combater extraterrestres vai virar guerreiro medieval e vai, e vai viver nesse, nesse mundo aí muito tempo da sua vida mas sem querer entrar nesse mundo é, é para quem se preocupa há pouco tempo eu tava eu tava no morning com, com a galera daqui da jovem pan e, e a gente começou a falar sobre sobre esporte que é uma das das tendências que eu apontei para esse ano e eu sempre faço esse esse trabalho de prognóstico e, do, e libero na mídia e o edgar estava manifestando a opinião dele sobre <risos> sobre os esportes ele tem algumas ressalvas de, de, de uma, aquela velha discussão se isso é esporte ou não é enfim para mim é muito esporte e, e à medida que a gente foi falando ele está assim ah realmente tem um modelo que é híbrido tem um tem uma um, um esforço mesmo no só quando está jogando só no console que que é um esforço repetitivo que gera questões similares aos dos esportes tradicionais demanda treinamento, enfim é um
0: esporte, né? É, tem, tem, tem todo o estresse que você, sei lá, uma partida de futebol, qualquer coisa que você esteja disputando, afinal uma disputa claro. qualquer disputa você fica mega estressado o seu corpo sente, apesar claro. de parado tem toda essa reação toda essa resposta, assim
1: como é um xadrez é. Que também é um, é um esporte é um jogo, enfim tem, tem
0: um, um componente de competição que se reproduz nos esportes Sim, pensando, pensando também é, nessa questão dos esportes e como eles vão ficar cada vez mais em, em evidência, pelo menos para essa galera mais jovem, também existe a questão de, de utilizar a experiência desses jogadores em outras áreas, né? Por exemplo. Tem um, tem um filme, o nome dele é Gamer. Eu, eu não sei se é o original, acredito que seja Gamer em português, inglês, é isso aí. Gamer, enfim, esse é o, esse é o nome do filme. Que é um moleque que ele joga tipo um Counter Strike da vida muito bem, um, um, um jogo de primeira tiro em pessoa. primeira pessoa. Ele joga controlando um cara condenado à morte. E aí, são vários rounds, o cara controla o maluco numa guerra real, sabe? E isso é ele muito tá da legal. casa dele saindo no tiro contra outros malucos assim. E ele mata realmente outras pessoas. E se esse, e se esse cara, controlado pelo moleque, sobreviver 30 jogos, 30 partidas, né? Ele se livra do, do corredor da morte. Tem um que é sádico nisso aí. Mas você parando pra pensar nesse contraponto de da gente ver cada vez mais surgindo. Inteligência artificial, é... a nossa discussão da simulação, né, cara? A simulação, exatamente. Cada vez mais as nossas guerras vão ser travadas por robôs irados. <risos> um abraço para o Daniel. Um abraço para o
1: Daniel. E, 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 e também, falando de, de abraço, queria mandar um abraço para o Ralph, do Detona Ralph, do que Tona... também vive como esse condenado. É. Com a diferença de que no... ele nunca consegue a liberdade. Fui ver com é. meu filho há pouco tempo. O jogo, tá rola... o filme, está rolando. Agora a segunda o, o, o Wi-Fi né? Ralph. É, agora é o Wi-Fi, pão de um videogame. O uhum. segundo ele ele precisa ganhar grana nos joguinhos. E aí tem analogias incríveis com a internet, com o envio de pacote, Sim. com o Google, com, enfim, com todos os sites que a gente está bastante acostumado a usar e eBay, e é muito legal o que os caras fazem, só que o nosso pobre Ralph nunca se livra e ele quando tudo dá certo, ele volta pra ser um vilão de videogame. É,
0: uma vez vilão, sempre vilão, é. quase isso, né? Você
1: tava falando de guerra há algum tempo, numa das nossas conversas por aí. Sim. Você tava me falando sobre os containers em Vegas, né, cara?
0: Exatamente, é. Fala
1: um pouquinho sobre essa história.
0: Existem algumas bases em Las Vegas, são de onde os, os tripulantes, entre aspas, pilotam as, os drones não tripulados, sei lá, no Iraque, Irã e por aí vai, no Oriente Médio. E os caras estão em Las Vegas. Eles, então, basicamente, a rotina do cara é, ele acorda, faz lá a missão dele, sei lá, bombardeia alguma coisa, faz uma missão de reconhecimento em alguma base inimiga, o cara vai, deu o turno dele, ele passa o controle, o óculos, os gadgets que ele usa para... Controlar o drone para pro carinha que vem depois ali, bate o cartão, senta na cadeira e tá lá no Afeganistão. E depois vai lá no de Palace jogar umas moedinhas e depois dorme, amanhã a vida que segue. Então a gente já tem essa realidade presente e, mais uma vez, cada vez mais a gente hum. utilizando carcaças para simular, para cada vez mais distanciar né, o, o humano disso... Daqui a pouco a gente vai estar jogando basicamente esse gamer aí. Que é o um modelo de gamificação no final das contas. Exato aí. E se a
1: gente imaginar a ascensão dos algoritmos de inteligência artificial nessa história, daqui a pouco não vai nem ter tanta gente. Pô. Então vai ter gente num pedaço e vai ter algoritmo em outro e no final das contas vão, vai ganhar a guerra quem tiver os melhores programadores. Talvez por isso a gente está vendo esse movimento de China tão interessada em inteligência artificial. O, os Estados Unidos com a Blackstone, através do investimento no MIT, com um bilhão de dólares para fazer uma escola que vai ser transversal a todas as uhum. outras escolas do MIT. Enfim, tem um movimento muito grande de corrida na inteligência artificial e esses, essas tecnologias, inevitavelmente, em algum ponto, se tocam. Ah,
0: com certeza vão se cruzar.
1: Bom, meu amigo Ferciuzinho, a gente está indo para os nossos minutos finais do nosso jogo. E para aquela galera que brinca daquela brincadeirinha chata é hora de falar perdi. Ai, e é, quero saber verdade. se temos alguma outra informação, destaque ou algo que mereça ser dito nesse momento.
0: Os gamers também são esportistas. Vamos aceitá-los na sociedade, vamos praticar, <risos> mas tudo com muita, com muita parcimônia. Vamos ficar na boa aí. Dá para jogar, mas sem, sem ficar viciado. É isso. Quem quiser falar mais sobre o assunto tem o nosso
1: Instagram, o de tudo, no site alguns links e informações Link de adicionais, tudo digitalde tudo.com.br, referências. O seu Instagram pessoal, Fersil? para se alguém o meu é
0: @ferferciu no Instagram, só seguir lá e vamos junto, galera. É isso. Eu sou
1: @andrélmiseli, m i c e l i é isso, esse foi mais um Digital de Tudo Profissão Boa. Gamer profissão Muito bom gamer. falar com você, meu amigo Até mais Valeu, Andrezinho Vamos desconectar É, agora,
0: casa Valeu, galera Tchau ah! Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Michelli. It is Ryan here and I've a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?